0: Ella dice. Sí, bueno. ya me acaba de decir. ¿Ah, también te dijo a ti? Sí. A ver. Esta reunión está siendo grabada. Digo, okay.
1: Ah, gracias. Sí. Bueno, vamos a empezar. Ok. ¿Qué tal, hermanos, hermanas? Pase bien. Bienvenidos a un episodio más del de podcast de Café con Café. Y el día de ahora eh, tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Fray Jesús Silva, mejor conocido como Chucho. ¿Qué tal, Chucho? ¿Cómo estás?
0: Hola, mucho gusto y pues un saludo a las personas que, que escucharán eh, esto en, en la mañana, tarde, noche, eh, en el sí. baño, donde quiera que se encuentre.
1: <risa> en donde quiera que les llegue la inspiración de escuchar el podcast, ¿verdad?
0: Ándale. <risa>
1: <risa> y bueno, eh, para empezar... Sí, quisiera contar como que esta anécdota, eh, sí fue un poquito complejo poder este, ponernos de acuerdo para lo del podcast, pero no por decidia sino por ahora sí, primeramente por las distancias. Ya ahorita vamos a comentar en dónde está Chucho, pero sí, nada más les digo una cosa, ahí donde está Chucho son las 10 de la noche y ahorita aquí en México son las 2 de la tarde. Entonces, sí, eh, pero bueno, lo bueno que se dio la oportunidad... Pero, por favor, cuéntanos, Chucho, ¿dónde estás? ¿Qué haces?
0: Eh, bueno, pues actualmente me encuentro ya eh, terminando el tercer año de geología. Eh, hace apenas unas cuantas semanas que eh, recibí el orden del diaconado y, bueno, me encuentro en, en Israel, en la Tierra Santa, propiamente en un pueblito que se llama Ain Karem, donde mm. nació, en el santuario donde... Eh, recordamos la memoria de San Juan Bautista aquí tenemos la gruta donde nació el precursor del Señor y aquí a unos 500 metros tenemos el, la Basílica de la Visitación donde eh, pues Nuestra Madre Santísima visitó a, a su prima Santa Isabel entonces estamos pues en el lugar eh, del Benedictus y del mm -hmm. Magnífica entonces aquí este pues me encuentro en este convento, en una comunidad internacional, y, y pues ya prácticamente a un año de, de terminar los, los estudios, estudios de, de teología, y pues si Dios quiere ya regresar a México.
1: Ya regresar, ¿verdad? Bueno, pues primeramente felicidades este, a ti y a los gracias. dos hermanos gracias. que también este, recibieron el, la orden del diaconado, y así como para ir calando el, el terreno y el contexto, bueno, últimamente... Israel este, ha sido protagonista en medios internacionales pues de, de este conflicto que, que tiene con Palestina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has vivido ahorita o cómo lo han vivido ahorita la, la, la comunidad franciscana y, y pues el cristia, el, los cristianos allá, que son minoría?
0: Sí, pues es que es una realidad muy compleja porque estamos en un país que es pequeño, eh, uh -huh. territorialmente es muy pequeño aquí es, es alrededor, la cantidad de habitantes es de 8 millones, o sea, bueno. solamente Guadalajara sería, ya tendría la misma cantidad de, de habitantes que Israel,
1: sí. no es
0: grande, Israel lo puedes atravesar en, en menos de un día, lo puedes atravesar en unas 5 o 6 horas si ya llegaste de, de punta a punta. Y bueno, pues en este pequeño espacio ya eh, convivimos, pues las tres religiones más, más grandes, ¿no? Eh, el judaísmo, eh, los musulmanes y nosotros los cristianos con, eh, con toda la realidad de las iglesias eh, orientales, ¿no? Pero eh, pues nos encontramos aquí, no de hace 100, 200 años, pues nos encontramos ya al menos desde hace muchísimos años aquí, eh, eh, pues conviviendo. Entonces, pues eso es un reto porque significan tres modos de entender eh, la, la, la realidad y pues obviamente cada uno eh, la, la, la vive pues en este contexto. Entonces llegan los, los, las situaciones en donde se crea el roce, no se crea el, el, el choque y bueno, pues es, Israel pues es una tierra marcada por... Por, por conflicto, ¿no? Incluso el, el mismo, el, el dato bíblico, ¿no? Pues nos ofrece que siempre se han llevado aquí batallas para conquistar la tierra, se pierde, se, se, se gana, se va al exilio, se regresa del exilio, pues Israel ha estado marcado mucho por esa realidad, ¿no? El, el combate. Y bueno, lo que sucedió últimamente, pues fue precisamente una cuestión de de hace ya algunos años, donde se crea el, eh, el Estado de, de Israel como tal, pero también la parte de Palestina. Entonces, uh -huh. la parte de Palestina que es musulmán, y, y bueno, pues hay una lucha de, de, este territorio es mío, no, tú tienes el mío, no, yo tengo el tuyo, y bueno. Sí. Eh, llega al punto en el que, eh, pues escala la violencia empezando por una pequeña situación y bueno, hasta como se ve en las noticias, ¿no? Eh, intercambiarse misiles, bombas y, y pues nosotros aquí, los franciscanos eh, pues estamos en esta realidad donde convivimos también con, con, con ambos, ¿no? Porque uh -huh. nuestros conventos eh, en, en otras eh, las formas en que la orden da asistencia a los necesitados, pues Incluso en las escuelas, eh, todo, la mayoría son musulmanes. Entonces, uh -huh. ahí hay, una, ahí hay una primer, un primer punto de encuentro, ¿no? A través uh -huh. de la escuela, a través de la asistencia médica, a través de la asistencia sanitaria. Y pues con los judíos, sobre todo, se da en el, ar, en el ámbito académico, en la arqueología, en el estudio de la historia, pues ahí eh, la universidad de Israel, de Israel, pues en ocasiones ha colaborado con la custodia, en, en siempre en, en la cuestión del estudio, ¿no? Entonces, okay. eso ha permitido un punto de encuentro, eh, al menos desde el área académica. ¿no? Entonces, esa es más o menos la, la realidad, no, no somos eh, ajenos a ello, no quiere decir que entre judíos y musulmanes, ah, pues ahí dejemos que se hagan lo que quieran, ¿no? Okay. No, al final, el custodio también. Se, se manifestó, ¿no?, haciendo un, un llamado, porque de cierta manera también el custodio, aquí el custodio tiene una figura diplomática en Israel, okay. entonces como tal, él expuso también su postura.
1: Pues fíjate qué interesante, y sobre todo cómo lo vive una persona con, con un contexto muy diferente, en tu caso, ¿no?, por ejemplo, y bueno una pregunta que también me surge con respecto a esto es ¿cómo es la vida, ya hablando de un latinoamericano, un mexicano, y un católico, en donde la región este, latinoamericana pues, es predominantemente católica? no ¿Cómo sí. es presentarse ante una realidad pues, completamente diferente? ¿Cultural, religiosa?
0: Sí, pues ya el, el lenguaje pues, impone también una cierta limitación, porque aquí en Israel eh, las dos lenguas que predominan son el hebreo y el árabe. Uh -huh. Y bueno, el, y el inglés, que es el que surge, el que funge como, como, como un puente entre, entre las dos para quien no habla ni una ni otra, como es mi caso, ¿no? Entonces, eh, ver, ver cómo desde el lenguaje ya se crea se crea una, una cierta separación, ¿no?, porque pues yo, yo lo que cuando tengo necesidad de comunicarme con alguien más, pues lo hago eh, con el inglés, ¿no? O sea, fuera de la realidad okay. del, del convento, pues lo hago en inglés. Dentro del convento, pues es en italiano, entonces uh -huh. tam, al final no es mi lengua madre, siempre hay una, una limitación, ¿no? Y bueno, en la, en la cuestión de la cultura, pues es tanto al interno del convento como al externo, porque al interno, pues somos una comunidad internacional. Entonces, aquí en este convento, pues al menos somos de siete, ocho países distintos. En otros conventos llegan a ser eh, de 20, al menos 20 países distintos. Entonces, tratar de, de concebir una vida en común, entonces es un reto también y hablando de cómo de cómo vivirlo a, a, al externo pues también porque de repente sí se llega a dar mucho el, el, la distinción no si eres cristiano entonces eh, no quiero saber nada de ti o si eres musulmán pues esto o si eres judío el otro entonces en esta en esta realidad en algunos contextos puede ser eh, un tanto discriminante ¿no? discriminatoria eh, el hecho de, de que se crean grupos solamente con, con, la, con la religión, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, me he dado cuenta cómo el, el carisma franciscano busca, más allá de la nacionalidad, más allá de, de, de la religión, pues busca el, el, el abrazar, ¿no? Entonces, ese es como el común denominador, sin importar que... De qué, de qué continente seamos, ¿no? Entonces, eh, esa es la parte en donde yo he tratado de la dinámica, ¿no? De cómo mi, mi cómo, eh, vivir mi, mi franciscanismo, como lo he aprendido en la provincia, en México, en este contexto, ¿no? No queriendo imponer mi realidad, sino eh, mirándola pues, a los ojos y, y aportando yo algo, ¿no? Porque también esa realidad eh, te dice a, siempre algo a ti.
1: Claro, exactamente, ¿no? Y con respecto, pues a esto, eh, pues hemos elegido precisamente el tema de, de la poesía. Y uno pensaría, bueno, pues ¿cuál sería el, la propuesta? ¿Cuál sería la, la, el apunte que podría tener la poesía eh, en la actualidad, ¿no? ¿Cuál podría ser la, la respuesta que puede dar a los problemas pues, que estamos viviendo como sociedad? Y si vemos la poesía, el, el mismo acto de poetizar como un modo de ser del ser humano, entonces, bueno, pues la, la visión cambia, se hace más integral, no solamente es bajo el lenguaje, que ya de por sí eso es elemental, pero que también abarca otras, otras, otras dimensiones del ser humano, o sea, lo abarca todo. Y yo creo que da una respuesta muy importante a lo que estamos viviendo ahorita. Ya este, veía pues, que tú colaboras en, en la revista eh, Humano, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Este, y se me hace muy interesante, este, bueno, ahí les vamos a dejar en, en el episodio el link para que puedan ver este, el fruto, digamos así, el fruto de las experiencias y vivencias, así como lo has puesto en alguna de, de, de tus obras y okay. se me hace muy interesante cómo es eh, que te ha, haces mención de ti, tú dices poeta de instante y yo la pregunta okay. que te hago es, ¿qué, ¿qué quieres decir con poeta de instantes?
0: Sí, pues yo creo que, que la poesía como, como una forma de decirme eh, dice algo de, 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 del instante que quiero plasmar porque al final la poesía tiene esa capacidad de jugar con el lenguaje para tratar de expresar algo muy subjetivo uh -huh. entonces eh, yo podría querer tener la ambición de, de, de expresar todo lo que significa por decir para mí el, el vivir eh, esta realidad en Israel de uh -huh. tres años ya eh, pero al final está reducido ya todo a un instante ¿no? estos tres años es un momento, o sea es un instante es una cosa que, que pareciera tan fugaz pero uh -huh. eh, queda plasmada pues en la letra pero al final es un instante es un uh -huh. momento eh, específico en, en mi en, en mi historicidad, entonces por eso yo me, me digo ¿no? pues un, un poeta de instantes ¿no? porque estoy plasmando un instante de mi vida, o sea una, un momento muy, muy, muy específico que si es leído cinco meses después, dos años después al final esa poesía te va a remitir a ese instante ¿no? o a, esas, a ese sentimiento, o a esa sensación o a esa expresión del, del ser ¿no? entonces entonces pero al final te remite a ese instante.
1: Sí, y fíjate, cuando yo leí Poeta de Instante, pues inmediatamente se me figuró como que algo alguien muy atento, ¿no? muy atento a, a los momentos que vive, y específicamente ya cuando digo a los momentos que vive, pues está plasmada la cotidianidad, ¿no? pero una cotidianidad vista con mucha... Con, con mucho detalle, o sea que no se nos escapen los momentos que vivimos porque precisamente son los que quedan plasmados. Y yo para esto eh, me gustaría recurrir a una de tus letras porque se me hace muy importante cómo tú abordas el, el, la cuestión de la poesía. Mira, eh, tomé el que te había comentado... <risa>
0: Ah, ¿sí? Pues,
1: el de que ya, ya me estaba reclamando derechos de derecho autor, imagínense no,
0: es, no, 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 es que no, no, no habló con mi representante sí, mira dice
1: poesía reo de tus amores, aunque veo la hiela atravesando mis renglones dígame quién no sucumbe a tus dolores los de mi corazón y tu silencio de mil sabores yo te elegí para cantar mis renuncias, las que nacieron en el secreto, las más enterradas, las raíces más duras. Canta, canta, tengo ronca la garganta, de tanto gritarle a la noche por la luz de la madrugada. Yo con esto te quiero preguntar, ¿por qué el poeta utiliza la poesía como modo de expresión y no la mera descripción de hechos? ¿qué le imprime la poesía al, al lenguaje humano, a la expresión humana?
0: Precisamente porque la, la poesía te da esa libertad de, uh -huh. de poder utilizar, no sé, eh, para expresar un momento de tanta dificultad, tú, pues tú puedes decir noche, tú puedes referirte... Eh, a diferentes sinónimos que quizás en, en un tipo de escritura más académica, más técnica, pues no tendrían ningún tipo de sentido. Por ahí eh, Mar María Zambrano tiene este, esta obra de filosofía y poesía donde pues dice, bueno, pues la, la poesía se ha identificado como, como este lenguaje de los dioses, ¿no? pero uh -huh. al final es el lenguaje humano, o sea, el que le, que le da, en este caso, voz a, a, a los dioses en el sentido griego, o sea, ir a lo más alto, pero también porque la poesía tiene la capacidad de ir a lo más bajo. Yo en una ocasión uh -huh. entendí, entendí eh, una, un pequeño estudio sobre la, sobre la poesía donde decía, pues es que el hombre cuando entra en sí, va a una montaña invertida, o sea, entendiendo el abismo como un descender y un ascender, bajar a lo profundo dice, es subir a lo más alto del hombre, y el lenguaje de la poesía te permite precisamente expresarlo de una forma eh, que para el poeta resulta necesaria, clara, y, y a la vez te, te muestra a ti mismo, te mm -hmm. lees, pues es, es, es una cosa muy curiosa cuando regresas a, a leer lo que has escrito y, y dices, pues es que esto soy yo también, o sea, soy yo, lo que, soy yo el que escribe y, y soy yo lo que está escrito, pues en esta parte. Entonces, cuando a mí me, a, a mí me gusta mucho decir que... que porque para mí la poesía es un canto, me gusta mucho decir eso, que yo estoy cantando ¿no? mi, mi, uh -huh. mi, mi propia, mi propia mi realidad, mi propia existencia en eso, ¿no? en, en uh -huh. manifestado en la poesía.
1: Sí, y habrá algunas personas que no estén tan familiarizadas con, con la poesía, que ven en el acto de poetizar algo ya muy abstracto, algo muy... Uh -huh. eh, revuelto, o sea, palabras, alegorías que, que uno diría, bueno, ¿y qué sentido tiene? O sea, pero ya cuando le preguntamos a alguien que escribe, diríamos ¿cuál es el sentido del poetizar? O sea, como el acto de, de expresión.
0: Sí, pues es que es, es, que es algo que, que, que por decir, yo digo, bueno, yo me animé con la con la, con la poesía. Alguien más lo hará con la pintura, alguien más lo hará con la, con la escultura, ¿no? Por ahí eh, recuerdo haber hecho un trabajo sobre Siqueiros y mm -hmm. él decía que pues una cosa característica de él eran las manos, pero pues a él le faltaba una mano, nada más tenía una mano. Y en las fotos siempre escondía la, pues, la, la mano mocha, ¿no? Entonces, para él, en sus obras, en sus murales, eh, pues lo interesante era ver la, el gran trabajo que hacía con sus manos y con lo cual unos podían pensar que ahí había algún tipo de... de no sé, de anhelo, de la, de la extremidad perdida, el, el hecho de, de tratar de, de, de dibujar lo faltante, pues, en, uh -huh. en, en el mural, ¿no? Entonces, eh, yo dije, bueno, eh, la poesía, cuando porque la empecé a leer mucho antes que empezar a escribirla, cuando yo quise decir algo de mí, cuando yo quise empezar a, a, a poetizar... Eh, cuando yo quise empezar a, 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 a cantar pues lo que hay dentro de mí lo entendí que tenía que ser con la poesía ¿por qué? porque primero y, y esa es la parte más complicada porque dices, bueno, ¿cómo lo hago? porque primero inicias bueno, en este caso eh, iniciaba copiando según lo que, lo que veía de otros de otros escritores pero al final sí. como dice Jaime Sabines encuentras tu propia voz claro. encuentras tu, tu, tu propio ser y se vuelve entonces una forma ya de, de, de hablar de ti mismo ¿no? en el hecho de, de moverte en la libertad de la, de, de la misma poesía ¿no? entonces al final te das cuenta que es la herramienta que Aquí sería ya este, entrar un, en otro debate si es la poesía lo que te encuentra o tú encuentras a la poesía, pero al final creo que es, eh, es una búsqueda mutua porque la poesía sin el hombre pues no, uh -huh. no, 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 no surge. ¿no? Y el hombre sin la poesía pues también eh, tendría que inventarse otro modo de, de, de escribirse a sí mismo. Yo lo encuentro pues en esto, no porque para mí la poesía me da eh, precisamente esa libertad para expresarlo. no Y como ejemplo, pues también eh, podemos ver en nuestra, en nuestra liturgia de las horas, está compuesta de, 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 de salmos que al final son, son poesías, no los mismos himnos son, son poesías. Ahí tenemos a San Juan de la Cruz con las... Las, la, su gran obra ¿no? que, que realiza y que al menos en España la aprovechan mucho, tuve la oportunidad de, 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 de estar en un convento en España y ver que casi la mayoría de sus himnos son fragmentos de poesías de San Juan de la Cruz, ¿por qué? porque él plasma su experiencia de lo divino y entonces ah. cuando tú te conectas con esa experiencia cuando entiendes qué es lo que está diciendo eh, al final a, a, te apropias pues también de eso, y es lo que te permite la poesía, ¿no? El que lo lee se apropia también de, del sentimiento, ¿no? O del instante, que aunque tú no lo, lo hayas escrito, pero lo sientes tuyo también.
1: Claro, y yo creo que en este sentido, y como ya lo, lo asocio con lo que mencionaste de los trabajos arqueológicos que hacen a veces allá en Tierra en, en Santa, pues... Yo siento que ese también como que es un, un quehacer del poeta, ¿no? Eh, estar eh, excavando para encontrar. Y bueno, pues cuando uno excava trata de, de ver dónde está lo, lo buscado y puede estar hasta profundidades muy grandes, ¿no? Y yo creo que esto nos refiere también a la cuestión de, de entrar a nosotros mismos para ver la, la existencia, pero la existencia tal como es no con adornos, no con, eh, no con proyecciones, sino tal como es. Y yo creo que es, eso es lo que también hace que la poesía sea muy llamativa para las personas, ¿no? porque se identifican precisamente con esto. ¿no? El proceso en el cual, sí. como tú lo, muy bien lo mencionaste, es entrar a uno mismo para, para poder dar, de conocer, dar a conocer de sí. ¿no? En, en el sentido de, de lo que trae. Bueno, me llamó mucho la atención lo que tú eh, plasmaste, que decía: Yo te elegí para cantar mis renuncias. Es, es también como un camino, ¿no? Pues es un camino, un proyecto, el que lleva a uno a interiorizar sobre quién es y sobre cuál es su quehacer en el mundo
0: también. Sí, pues hay algo que, bueno, yo estoy sobre todo. Eh, muy impregnado de, de la forma poética de Jaime Sabines, que es mi poeta favorito uh -huh. y, y lo he leído lo, lo más que he podido y en una de sus entrevistas él, él dice el poeta está profundamente solo el poeta está profundamente solo, pero no, no hablando de que, de que sea una persona aislada o retraída sino que se entiende, pues, el, el, el poeta entiende que es uno, que eres tú, no que eres un misterio, que dentro de ti hay una soledad. Eh, por ahí decía Dunce Scotto, no pues somos seres incomunicables, no vamos a poder decir siempre todo, completamente todo de nosotros. ¿Por qué? Porque, porque incluso la poesía misma no alcanza a describirlo todo por completo. Pero sí, la poesía se convierte en este aspecto también arqueo en arqueología del hombre. O sea, eh, vas a explorar en tu, en, en, en tu propio espíritu, vas a, a explorar dentro de tu ser mismo, vas a, ver, a desenterrar, a alzar las piedras para ver qué es lo que hay. no Entonces yo siento que ahora en la actualidad eh, la cuestión eh, digital... Eh, precisamente puede hacernos muy superficiales, nos puede hacer vivir, eh, lo decía Bauman, no o sea, estas realidades líquidas, ¿no? Pues al final lo, lo, lo digital fluye tan rápido que, que se escapa, ¿no? Entonces, pero pensándolo, platicando así con otro eh, un amigo que escribe, dice: bueno, pues al final la poesía es algo que permanece, seguimos leyendo poesía de. de, de de escritores de hace 50 años 100 años, 200 años ¿por qué? porque es la letra la que permanece y si incluso lo pensamos el, el verbo se hizo carne ¿no? o sea la palabra de Dios se hace carne ¿por qué? porque la, la misma palabra es la forma de permanecer ¿no? impregnada pues en la carne de uno y creo que en ese aspecto eh, el, el, el poeta es, eh, entra pues a su propio silencio Incluso, e incluso el que no es poeta pero deja entrar a la poesía también toca pues el, el interior del hombre y de ahí sale algo, ¿no? Entonces es por eso que la música que también es una expresión poética nos, nos hace llorar, nos hace recordar nos hace, eh, nos mueve el sentimiento ¿por qué? porque el arte tiene esa capacidad en sí o sea, la, la poesía como ex, expresión de del arte es una llave que, que abre el misterio del hombre por eso todo, todo lo, lo más sublime se trata de expresar en el arte o sea, en la pintura, sí. en la escultura ¿eh? y lo admiramos y hacemos museos para contemplar lo que, lo que el hombre es capaz de expresar cuando entra en sí mismo
1: claro, y fíjate con respecto a esto que acabas de comentar eh, con respecto a, a, a estas Eras tecnológicas de la técnica, eh, se me hace muy interesante porque, bueno, lo vemos desde dos polos, ¿no? la, la técnica y la poesía, ya la técnica como la transformación de la naturaleza, es decir, no sé, la, la, la mesa en una, la madera en una mesa, uh -huh. y la poesía como el desocultamiento de la naturaleza, es decir, como algo que surge, como algo que surge del ser humano. Por ejemplo, tengo esta alegoría, ¿no? Por ejemplo, la flor para la técnica sería un ramo de flores, una decoración, y para la poesía es naturaleza, pero desde la concepción que, que tiene un filósofo, Leibniz, Natura, que es decir, el ser de lo que existe. O sea, el fundamento de todo lo que es. La poesía lo que devela es el ser. ¿no? Y en este sentido, el poeta ve el ser de las cosas y utiliza el lenguaje para darlo a conocer pero en, en este quehacer pues también conlleva un riesgo porque sabemos que el ser es, es abismo ¿no? es lo indeterminado es, es lo, que, lo inagotable ¿no? y el poeta ve en el abismo el reflejo de su condición más originaria que es su ser como ser indeterminado o sea este ser que, que constantemente se va constituyendo, pero que no queda fijo en algo. Es decir, el ser humano, el poeta, no es, o, o no podríamos verlo también tanto como un oficio, sino como una forma de expresión del ser humano. Y bueno, pues esto ya va en contra de todo lo que hemos visto, no sé si los que nos están escuchando han leído, han visto, que ya también estamos en la era de la especialización o sea, por ejemplo, para todo sí, sí. tenemos especialistas ¿qué especialista en Ajá. economía? ¿qué especialista en política, en ciencias religiosas? y también estamos en la era de los pseudo estudios, no sé qué, no sé qué día vi y me dio bastante risa, ¿cómo va? ¿cómo iba? Ah, que según esto que si eras el hijo menor podrías ser el hombre más feliz según un estudio, entonces ya cuando le ponen según estudio ya es así como que una determinación de lo que la persona va a hacer. Y estamos atentando contra nuestra propia naturaleza que se va construyendo constantemente. Y el poeta lo que viene a hacer es, nos reclama juicio, es decir, nos reclama, nos reclama conciencia histórica. Ya este, lo, lo diría Heidegger en su libro Caminos del Bosque, en el cual el aborda la problemática de la poesía y la técnica, ayudado por, otro, por un poeta alemán, Földerlin, y dice, el hombre produce cosas nuevas allí donde le faltan, este, Dice desplaza las cosas de allí donde le molestan, oculta las cosas allí donde le distraen de sus propósitos, y en esto la figura del poeta es incomprendido, ya que él busca desocultar, es decir, es expresar el ser tal como es, sin adornos, sin nada. Y me llama mucho la atención porque tú tienes un, un, un poema, una obra que, que habla precisamente de, de esta poesía producida, una, digamos, una poesía casi manufacturada, tipo bestseller. Eh, bueno, tú la, tú le, la llamaste el lujo, lujo cultural en donde me llamó mucho la atención, dices tú, odio los que hacen de la poesía un lujo cultural, como si fuera solo un fruto perfecto de una construcción mental. ¿Cómo nos podrías explicar estas líneas con respecto a, a la poesía como, como un lujo cultural?
0: Sí, pues la poesía no es solamente un trabajo mental. La poesía no es un, una expresión gramaticalmente bella y ortográficamente bella, porque no estamos construyendo solamente frases, sino estamos tratando de, de hablar de la existencia, ¿no? Cuando, eh, cuando uno escribe poesía, Estamos escribiendo de la vida misma, estamos escribiendo nuestra vida, dice Jaime Sabines, pues el poeta es el que está condenado a la vida y está condenado a la muerte, o sea, lo entiende pues en el aspecto que la poesía te ata la existencia, pero la existencia no quiere decir como una cuestión meramente material, sino tu ser mismo, eh, Precisamente Heidegger dice, pues estamos ante el olvido del ser. ¿Y qué es lo que el poeta? El poeta se interna al oscuro. El, mm. el poeta se interna pues, al bosque, va más a lo profundo, se acerca a, a, al abismo, precisamente para traer de allá adentro eh, aquello que, que, que otros pues, no lo hacen. Y el poeta hace ese camino preguntando poéticamente, por así decirlo, que es preguntar poéticamente es precisamente partir de la experiencia, partir de la vida misma. Por eso la poesía no puede ser solamente un, una mera expresión de, de sentimientos. ¿no? Uh -huh. La poesía no es una cuestión eh, mental. Precisamente yo siempre refiriéndome a Jaime Sabines, él tenía una sí. lucha con Octavio Paz porque él decía que Octavio Paz era un poeta intelectual, y mm -hmm. él, él escribe una poesía donde dice que, que parecen, así lo dice Javines, Sabines, parecen eh, quinceañeras pre preparando su <ríe> baile de presentación ante la sociedad, o sea, en el aspecto de que quieren presentar una cosa eh, eh, bella, no estética, pero dice, pero mm -hmm. pues eso no es la poesía, ¿por qué? Porque la poesía conlleva el, el rasparte, el mancharte de, de lodo las manos, el porque si te, tú te internas a un bosque oscuro, pues sabes que vas a lo desconocido, puedes caerte, tropezarte, herirte, ¿no? Y uh -huh. la poesía no brinca eso, al contrario, camina pues entre espinas, camina uh -huh. precisamente entre entre, entre, entre en La realidad misma del hombre, que es esto, ¿no? Marcada por, por la vida y por la muerte, por la pérdida, por el silencio, por, por la capacidad de, digamos, la imposibilidad de no poder decir todo de sí, y, pero lo, lo plasmas como sea, pero plasmas, tú quieres plasmar lo más profundo de ti, ¿no? Entonces, por eso la poesía no puede ser un constructo cultural, no puede ser mm. una cuestión... Eh, que, que pueda ser utilizada nada más para, eh, digamos, para tener vistas ahora que uh -huh. está de moda, para sentirte que, que tienes muchos likes y eso, ¿no? La poesía es, es testimonio, pues, de tu persona.
1: Claro. Y sí, fíjate, yo también, eh, pues, no, no estoy muy a favor de, de este intelectualismo poético y utilizo una, una de, tus, de tus palabras, de tus letras, que, que bien mencionas, porque no está dispuesto a mancharse de sangre. Y sangre, en, en este lenguaje bíblico, es vida, ¿no? Pero una vida entendida en su totalidad, no, no parcial. No son adornos, ni son pedagogías a martillazos. ¿Me escuchas? Uh
0: -huh. Hola, aquí estoy.
1: Ah, es que, perdón, es que como te, te traba, ándale ya. Y yo dije, sí, me estoy poniendo eh, demasiada atención eh, eh, que no se mueve.
0: <risa> Sí, sí, me, me quedé petrificado por las afirmaciones. <risa>
1: sí, lo que te comentaba, sí, sí. ¿no? O sea que, que que no son adornos, pues, uh -huh. ni ni es pedagogía martillazos. La poesía es existencia de lo indeterminado, del ser mismo del hombre. Y solo los arriesgados, ojo, solo los arriesgados llegan ahí para internarse. Eh, a mí también la figura del poeta me hace mucha alusión a, al profeta, al profeta que está en el desierto, que sí, se interna sí. y que conoce el presente, pero un presente radical, o sea, y es el que lo, lo externa, lo externa a sociedades que, están, que tienen su mirada puesta en un futuro incierto o que solamente se la pasan lamentando su pasado, llega el poeta y reclama a la sociedad, reclama al hombre que haga presente su presente, pues, que, sí, sí, sí. Que, haga, que haga palpable, porque ese es, ese es el, en sí la poesía. Ya lo diría Rilke, el canto es existencia, y, y la existencia, eh, si lo tomamos desde los, su sentido tradicional de presencia, nos arroja que la poesía significa estar presente en lo presente mismo, en, sí, en lo que acontece, no en una realidad figurada ni simulada, sino en la existencia auténtica del hombre. Entonces, por eso bien lo, lo mencionas tú, que pues el hombre es una persona solitaria, pero no porque quiera estar solo, sino porque son de los pocos que se atreven a realmente entrar a ese desierto e internarse. O sea, porque ahí en ese desierto están las respuestas Hacia las preguntas más complejas de la existencia humana.
0: Sí, y, y en ese internarse, eh, a, a, ahora decías muy bien, pues el poeta es, 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 es profeta, ¿no? Y me hace recordar mucho la figura del, del profeta Jeremías. de uh -huh. Precisamente este profeta que sufre por anunciar, que, que incluso eh, pareciera que entra en este conflicto con, con Dios... De diciendo que, eh, que que siente un fuego que quiere, que quiere sacarlo no o sea que incluso a veces esta palabra se vuelve a, amarga, entonces uh -huh. eh, eh, él, incluso él, él llega a decir, por tu mano me sentía solitario, o sea el, el profeta pues en este aspecto comparte, pues, la, la soledad del poeta, ¿no? Porque el poeta, pues, es consciente de lo que vive. El poeta es consciente de aquello que, que está experimentando en el interior de, de sí, y, y precisamente es una palabra que, que, que le quema, ¿no? ¿Por qué? Porque plasma también lo... lo plasma lo bello, ¿no? Pero también plasma la, la, la misma sombra. ¿no? Entonces, por eso tenemos... Obras eh, tan geniales, por decir, eh, como, pues, el, igual o siempre, Jaime Sardino, ¿no? Tiene uh -huh. un poema muy lindo que se llama Los Amorosos. Dice, pues, los amorosos no encuentran, son los que buscan siempre. Precisamente hablando, ¿no? Cómo eh, el amor no termina por encontrar. Siempre está buscando, ¿no? Y, uh -huh. y a la vez en, el, en la forma, él, pues, una persona que... Eh, pues tuvo que huir del, del, del Líbano y llegó a Chiapas y sin nada y todo eso, ¿no? Entonces él llega a decir, bueno, pues el viento se mide por alas, el mar por olas, nosotros nos medimos por lágrimas, o sea, por la cantidad de llanto que derramamos en la vida. Y entonces, uh -huh. ver qué es tan cierto, ¿no? que, que eh, podemos decir que el poeta es el que llora, el poeta es el que ríe, el poeta es el que, el que se divierte, o sea, el que es consciente de su propia vida. Entonces, el poeta está llamado a, a, a la existencia, ¿no? Es, es una persona que camina pues consciente de, 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 de lo que es. Yo uh -huh. creo que en, en esta época, como tú mencionabas, también marcada mucho por la especialización o sobre especialización, hacemos del conocimiento, de todo, lo seccionamos tanto que al final ya ni sabemos qué es. Uh -huh. Ya ni, ni, ni se entiende en qué nos estamos especializando o qué estamos conociendo. ¿no? El poeta viene a, a, a clavar una bandera diciendo no todo está conocido. Uh -huh. Y precisamente el hombre no está completamente Hablamos de que los océanos y todo falta mucho por conocer. El hombre sigue siendo un misterio todavía para el mismo hombre.
1: Sí, claro. Y, y en ese sentido veo al poeta como la voz de la humanidad del hombre. Una humanidad desnuda, es decir, sin títulos, ni cargos, ni nada, o sea, tal cual es. Y esto también me remite mucho al misterio de la encarnación. De, de Jesús, o sea, Jesús como la sí, figura sí. de este poeta, también si lo vemos como un modo de ser que se encarnó en, en la realidad más profunda del ser humano. Entonces, ya diría Hölderling eh, en su elegía Pan y vino: eh, ¿por qué ser poetas en tiempos de penumbra? Y aquí Heidegger, eh, este filósofo alemán, conteste: se me hace muy interesante. Dice, los poetas son aquellos mortales que cantando con gravedad al dios del vino sienten el rastro de los dioses subidos, siguen tal rastro y de esta manera señalan a sus hermanos mortales el camino hacia el cambio. Lo que te comentaba de esta cuestión de, de, de una visión profética, pero es una visión que constituye camino, que constituye moverse, ¿No? Eh, es, el poeta está en constante devenir, no es algo estático, acabado, sino que siempre eh, está buscando, como lo hemos mencionado, este, la sí. realidad más profunda de su ser por eso en muchas ocasiones es incomprendido
0: Sí, 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 exacto pues precisamente, ah. precisamente Holderling hablando de, de Dionisio, pues del dios del vino, pues es, él era el que dejaba eh, el rastro a, a, a los indios, pues, a los que estaban en medio de las tinieblas en, en, en la noche, o sea, en, en el abismo, eh, pues, en este aspecto dice, bueno, pues, el, eh, el poeta es como, como Dionisio, ¿no? Pues, él, él muestra a los que están en medio de la nada, ¿no? Los que están así. Y, y bueno, eh, ahora que, 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 que citabas, eh, hablabas de, de la encarnación, y, y pues tocando eh, pues nuestro carisma franciscano, eh, San Francisco que fue alguien que, que se enamoró, que, que reflexionó la misma encarnación hasta el punto ¿no? de representarla como, a como lo hizo en, 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 en Grecho. Pero San Francisco también hace ese camino pues, de ir a la sombra literal se interna a las, en las cuevas de, de, de la región de, de, de Umbria y, y entra pues precisamente a esa, a esa tiniebla y, y, al fin, y, es, y es curioso porque se, se, yo le entiendo que se mueve como en, en dos oscuridades, esa primera oscuridad de su conversión y, la, y la última oscuridad que la, yo la llamo incluso luminosa cuando se encuentra en, en la decadencia de, 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 de sus fuerzas físicas, pero es en el punto más elevado de su espiritualidad. Y es de donde surgen eh, el cántico a las, criat a las criaturas, que, que pues es la expresión más alta o sea, de, de, de su espiritualidad. Cuando mm -hmm. se encuentra ciego, enfermo, como una persona físicamente eh, acabada, pues, ya a dos años de, de, de su muerte, tan enfermo como, como, se encontraba, es, como se encontraba, ¿cómo es capaz de escribir eh, ese tipo de alabanza, resaltando la belleza de todo cuando a nosotros nos pensaríamos que ya estando en ese estado, pues es para estar quizás en la cama y tirados y eso, ¿no? Precisamente Francisco trasciende esa, esa, esa misma oscuridad trasciende, pues, esa, esa fragilidad y a través, de, pues, el cántico es una expresión poética también. Él encuentra dentro de, de su propia oscuridad de lo que representa la enfermedad. Él encuentra precisamente una, un eje, pues, para, para hablar de la, de la belleza de Dios. ¿no? Entonces, este... Para, para reafirmar con todas las, las fuerzas que, que él es el sumo bien, el todo bien, el bien total, ¿no? Entonces, ¿a qué punto Francisco ya ha caminado, pues, por sus sombras a, a, para llegar a reconocer al totalmente otro, como decía Don Scotto, ¿no? Al totalmente otro con mayúscula, o sea, es, es haber caminado consciente, pues, de la, de, de la vida misma. Entonces, en este aspecto, eh, Francisco es el poeta, de, eh, es poeta en sus tiempos de penuria, pero es un poeta que, que, que llega, pues, precisamente a aquel que es todo. Ahí trascendería un poco, eh, Francisco no sería un sin Dios, precisamente Francisco sería aquel que es en Dios, ¿no? Yo creo que esa es la, la belleza del, de, de la existencia de Francisco, pues, para, para, para uno que, que, sea, que es consciente, que aferra, pues, su, su existencia y es capaz de, de hacerla caminar en la, en la oscuridad de su vida y, y llevándola hasta, hasta, la, hasta las últimas consecuencias, pues, una, uh -huh. una vida de santidad.
1: Claro, y ahorita que estabas comentando esto de, de nuestro padre, me, me recordó mucho una frase de, de Rilke. Eh, dice, la belleza no es nada sino el principio de lo terrible. Al principio no, no entendía bien a qué se quería referir Rilke con, con, con estas palabras, pero ya después eh, se entendía que esto terrible era la... La magnificencia de la existencia, es decir, uh -huh. la existencia es bella, pero porque se presenta como un todo, ¿no? El ser, lo que se presenta como un todo, ¿no? Y en este sentido, pues nuestro padre San Francisco, claro que él quiso entrar a, hasta esas consecuencias, ¿no? Hasta descubrir quién era él y quién era este quién era Dios, quién era Jesús, pero el camino está trazado y por eso ya diría el mismo Heidegger, este camino solamente es de los arriesgados, de los poetas, y es este viendo al poeta como esta persona que, que es capaz de hacer introspección en su vida, en su existencia, y que es real, y que se topa con la realidad. Fíjate que a mí me... Me llama mucho la atención, por ejemplo, el, el pasaje de los discípulos de Maús. Ellos, eh, siendo ya testigos de la muerte de Jesucristo, huyen de esa realidad. ¿no? Ya están viendo a un Jesús muerto, que todo lo que se había dicho se viene para abajo. Huyen de esa realidad y regresan. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús se les presenta en medio, ¿no? en medio de ellos caminando. Hablando de este acto de caminar, sí, el poeta sí. hace esto, o sea, el poeta cuando la humanidad huye de su realidad, sale el poeta y se presenta ante ellos con la mayor carta que tiene, que es la realidad. O sea, porque en, en sí el poeta ni es, ni es para que, este, como tú lo habías comentado, ni es para que se le lean, ni es para, no, él expresa la realidad tal cual sin simulaciones, sin nada eh, eh, relacionado, sino que presenta lo que la realidad es y a la cual los seres humanos, por esta tendencia a olvidar, huimos, ¿no? huimos de la realidad.
0: Sí, pues, eh, el, al final la, la poesía siempre va a ser un llamado a la memoria histórica y yo creo que es algo que, que en nuestro tiempo estamos perdiendo eh, incluso Papa Francisco en Fratelli Tutti pues habla ¿no? eh, esta, esta cuestión ¿no? la memoria histórica uh -huh. si no recordamos nuestra historia estamos entonces condenados a repetir los errores de, de, del pasado ¿no? y, y la poesía también es una memoria histórica la poesía también es este recuerdo de, de lo que el hombre es de lo que el hombre es capaz de, de hacer porque tiene estas cualidades, el, el, el hecho de, de, de él desde su cuerpo, eh, lo diría Gabriel Marcel, pues ya el cuerpo es expresión, o sea, ya el cuerpo es comunicación uh
1: -huh. y
0: el lenguaje pues es la forma más elevada de, 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 de comunicación. Entonces, yo creo que en este tiempo, pues todas las soluciones se presentan para... Para ser completamente felices, pero hay que ver, eh, yo siento que es una felicidad muy, muy artificial, muy pasajera. No es, no es porque, eh, no significa que el poeta siempre tiene que estar como ser una persona triste, depresiva Ajá, sí. y, y, y obsesionada con, con la oscuridad y el dolor. Sí. No, no, para nada, para nada. No, no es que el poeta tiene que, tenga que ser como un jinete de, de, de la oscuridad, de montar un sí. caballo negro, <risa> eh, o alguna cuestión de ese tipo, no. Ajá. No, no, no. Eh, porque precisamente, eh, así como Francisco, pues el poeta puede cantar lo, lo, lo bello, o sea, lo, lo bueno, lo verdadero. Pero, eh, precisamente, cuando el, el poeta encuentra o describe lo bello, es una belleza eh, en sí misma, o sea, es, es algo sólido en sí, no es una uh -huh. cuestión de, 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 de algo momentáneo, de algo pasajero, sino porque encuentra pues aquello que, 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 que es bello, ¿no? Entonces en este aspecto la poesía funge como tiene como una función redentora ¿no? en, aquel, en aquel que, que, que decide pues eh, remar adentro pues, en este inmenso mar de, de, de la poesía que es conocimiento del hombre. Y entonces es cuando uno, yo creo que no hay mayor alegría que, que, el, que el reconocerse pues, a sí mismo, el saber lo que uno es, lo que... Lo que lo que uno es, pues, en, en, el, en el sentido más, más amplio, no es reconocer que, que soy yo, que en mí hay un ser, que hay una esencia, y que es capaz de, de decir algo. Entonces, eh, por eso yo siento que la, la, la poesía es algo que, que no pasa de moda, que no es solo de los enamorados, que no es solo de los, de, de, de los ilusos, de... de de los románticos, sino que la uh -huh. poesía pues, es, es, eh, es lo más humano pues, que, claro. que, que podemos tener. Sí,
1: pues la, la, la poesía pues, es la vida misma, la, la, la sí. misma vida que se está expresando. Y fíjate que precisamente ya hemos citado en algunas ocasiones a, a Gilles Chupovetsky, es un autor francés que tiene un libro, uh, sí, sí. La era del vacío, y bueno, hace, y eso que lo escribió ya por el 86, y tiene una actualidad tremenda ahorita en estos tiempos, en donde habla este, de esta indiferencia social que estamos viviendo y la, la urgencia de que exista un sentido con causa. Y en este propósito, bueno, la pandemia que fue, ha sido un parteaguas en, en la historia de la humanidad yo creo que reclama mucho la, la presencia de los poetas, porque dice Lupu "Aún en el desierto hay esperanza". Pero necesitamos quienes entren al desierto, ¿no? sí, <risa> necesitamos sí, quienes sí. se aventuren a ir al desierto. Y esto, eso no es una tarea, este, no es una tarea fácil, pero tampoco es una tarea imposible, porque al final de cuentas, lo que el poeta viene a, a darnos noticias. De que el hombre sigue siendo hombre, el ser humano sigue teniendo su humanidad, que es capaz de, de esperanzarse, que es capaz de realizar proyectos eh, sociales, integrales, que ve al otro como su hermano, hay esperanza, pero una esperanza bien entendida, no una esperanza este, muy licuada con, con otras tantas ideologías, sino que realmente está bien asentada en las bases este, humanas, ¿no?
0: Sí, 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 pues precisamente eh, yo creo que eh, me, me tocó en, en una ocasión hojear el, el, el libro de, de, de Lipovetsky y, y pues era interesante pues cómo, cómo planteaba pues ese, eh, ese vacío de la actualidad, ¿no? Y, y pues ahora más que nunca... Con, con la cuestión de la pandemia, nos acostumbramos y a, a realizar todo a través de, 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 del Internet, ¿no? de los medios digitales, y es una realidad que, que no, no, no se puede negar, y yo creo que decir prescindir de todo esto, pues sería imposible. Pero cuando dejamos que la dinámica de lo digital, eh, se impregne en, 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 la, en la misma humanidad, entonces es cuando hacemos de nuestra humanidad incluso algo líquido, o sea, algo tan, tan pasajero, algo tan efímero que, que la pandemia misma desnudó, pues. Uh -huh. eh, me, 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 se me hizo muy interesante un, un pequeño estudio de cómo algunas personas decidieron alejarse por completo de las redes sociales en el tiempo de pandemia, ¿por qué? Porque en los lugares donde se llevó confinamiento un poco más eh, estricto, uh
1: -huh.
0: pues consumir redes sociales todo el día, todos los días, pues al final produjo un aburrimiento terrible, o sea, uh -huh. porque todos estaban ahí, pero pues al final no estás con nadie, ¿por qué? Porque había la necesidad del, del encuentro pues la necesidad del tocar o sea la pandemia desnudó eh, muchas realidades que eh, a mí me llama mucho la atención eh, ese discurso que hizo el, el mensaje del Papa cuando hizo, hizo la bendición urbit, ed, ed orbit, ah, sí, eh, decía, decía pues eh, este, eh, una cosa invisible hizo temblar nuestras seguridades una cosa que ni, ni siquiera podemos ver hizo que se simbraran en nuestra, nuestra soberbia, nuestra, eh, nuestra idea de, de, de omnipotencia, ¿no? y, y sinceramente yo creo que en ese, en ese aspecto la, la poesía te, te mantiene pues en, en, eh, más anclado pues en, la, en la realidad misma. Más consciente pues de, 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 de lo que tú eres. Eh, porque al final la poesía se construye de encuentros. Claro. Entonces pensar que, que, que basta lo digital para encontrarte eh, es, no es suficiente. No es suficiente porque necesitamos estar dentro de la vida y no contemplarla desde la desde un monitor, ¿no? desde una pantalla, desde a la velocidad ¿no? de, de un clic, a la velocidad de una búsqueda, ¿no? sino que el hombre mismo es búsqueda y la poesía es el, el, el medio pues, para, para eh, caminar pues, en, en, en esa búsqueda, en ese, en, en ese mundo abstracto también que es el hombre mismo. Y, y es la, la poesía, pues es la que tiene lenguaje para hablar de, de, de esa intimidad de, del hombre. Por eso es que, que golpea tanto, por eso es que, que sigue llamando la atención, porque la leas eh, en el momento que la leas, te, te va siempre a, a tocar algo pues, del interior. Entonces creo que, que la pandemia ha mostrado, o sea... La, la necesidad y el valor del encuentro, lo efímero y, y lo frágil que es lo, lo, lo digital. ¿no?
1: Con respecto a, a, a esto de, del cántico de las criaturas y el cómo nuestro padre se expresaba, pues también está esta oración atribuida a, a nuestro padre San Francisco, el Absorbeat, que es muy pasional, es muy humano, es una súplica realmente que entraña una humanidad necesitada de lo sagrado, no porque no le baste la humanidad, sino porque una vez conociéndola, la quiere sublimar hacia lo sagrado, y le doy lectura, que se me hace muy bonita esta oración, Sí. Te suplico, Señor, que la fuerza abrazadora y meliflua de tu amor absorba de tal modo mi mente que la separe de todas las cosas que hay debajo del cielo para que yo muera por amor de tu amor, ya que por amor de mi amor tú te dignaste morir. Pues, cargada de, de, de mucha intensidad. Sí,
0: sí, sí. Es, es una expresión altísima, pues, de, de interiorización. O sea, es uh -huh. una expresión altísima de de ir hacia adentro, ¿no? En lo profundo de nosotros eh, se manifiesta la, 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 la voz de Dios, ¿no? En ese aspecto, eh, el humanismo de, 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 de San Francisco, pues, la forma en la que él está místicamente más encarnado en la realidad, cuanto cuando profundiza más en el misterio de Dios. O sea, no es, no es, no es que el místico se aleje de la, de la tierra, o sea, que se separe de la tierra, ¿no? Aprende, pues, a leer en la criatura. La, eh, encuentra, pues, en la criatura la, eh, el todo de Dios, ¿no? Entonces, eh, encuentra, pues, en la misma creación de Dios una alegoría de aquel que es totalmente perfecto y bueno.
1: Claro, y fíjate, ahorita que eh, estaba haciendo la relectura de, de esta oración, veo elementos, el, el fuego abrazador ¿no? del amor de Dios, y, y cómo San Francisco desea ser consumido por este fuego, como, como un sacrificio, un sacrificio vivo, una ofrenda, esto me recuerda mucho la palabra sacrificio, este, su origen hebreo, corban. Vemos el sacrificio como el acto de acercarnos a algo,
0: acercarnos
1: a alguien. Y este acercarnos, yo creo que también es propio de, de, del poeta, ¿no? Es acercarse a la verdad, a la verdad que consume, a la verdad que, que, que devora por, por el fuego, ¿no? por eso yo veo que esta oración realmente es muy, muy, muy intensa en, el, en este sentido, ¿no? Sacrificio vivo, y Francisco, que se ve a sí mismo como una ofrenda, doy mi vida para acercarme a ti, a tu verdad, a la verdad del ser humano, a la verdad tuya, y a partir de ahí, pues ya lo que estamos comentando, ¿no?, esta intimidad tan fuerte, que, que tuvo con, con, con nuestro Señor, con el cántico de las criaturas, con esta manifestación física de, de los estigmas, un acercamiento tan profundo que vemos, ¿no?
0: Sí, 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 pues precisamente eh, uh -huh. es, y yo, yo recuerdo, pues aprovechando que estuve un año en Italia, pues aprovechar recor a recorrer todos los museos que, que pude uh -huh. y es impresionante ver la cantidad de representaciones de San Francisco o sea, la cantidad de pinturas de, de retablos de, de esculturas todos buscaban representar aquel este, pobrecillo de Asís que fue quizás el, el, el humano más humano no en ese aspecto o sea, sí. el ver cómo, cómo una integridad, una persona íntegra es fuente, pues, de, que mueve al otro, ¿no? Así como la poesía precisamente tiene la capacidad de, de, de mover, de remover en el interior del hombre, pues cuanto más el hombre, pues, que en sí mismo es es todo poesía, es todo expresión, es todo lenguaje, pues, tiene la capacidad, ¿no?, de, 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 de mover, pues.
1: Claro. Y sí, y como una alegoría de, pues, de esto que estamos hablando con respecto al sacrificio y la importancia que tiene la poesía como expresión del ser humano es como esta zarza que no se consume, que, que siempre está manifestando lo vivo del mismo. Y yo creo que eso es parte de, del acto de poetizar que mantiene al hombre vivo y, y nosotros en nuestro contexto lo vemos, ¿no? esta ofrenda que hizo nuestro padre San Francisco es esta zarza que no todavía no se consume y después de 800 años sigue tan viva como cuando la, la primera vez que hizo este ofrecimiento de, de su existencia y es un sí. verdadero poema, un verdadero poema que, que se encarna en, en muchas historias.
0: Sí, sí, exactamente. Sí, pues es, es aprender a, a leer también en la, en la misma vivencia, ¿no? eh, encontrar eh, los pasos pues, de, de, una, de humana, una humanidad vivida plenamente. ¿no? En este aspecto, la vida de Francisco está movida por lo bello, por lo bueno. Y a raíz de eso, otros lo expresan, pues en la poesía, en la música en, en el arte ¿no? entonces ver que, que como la experiencia de, de, de uno irradia pues en, en muchas cosas no, o sea, no solo en, el, en la espiritualidad sino en, en, todo, en todo lo demás
1: en todo lo demás y bueno Chucho ya para ir concluyendo con, con este episodio vemos cómo está la, la situación actual ya lo hemos hablado con respecto a, a esta era tecnológica a esta era un poco indiferente con lo que sucede, ¿cuál es la propuesta de la poesía pues en estos tiempos? ¿Qué nos invita a la poesía?
0: Pues yo creo que la poesía siempre va a ser eh, un encuentro con la realidad, porque la poesía no solamente habla de la realidad personal, sino también de, 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 del entorno, ¿no? A mí me, me, me emociona mucho leer la, la poesía venezolana que surgió como forma de manifestación ¿no? por, por toda la situación que hasta la fecha siguen eh, viviéndose. Yo creo que creo que fue el año pasado eh, hubo una, una, una poeta que, que ganó eh, unos premios muy importantes de poesía y precisamente porque ella denuncia o sea a través de, del arte porque el arte también es denuncia, o sea, uh -huh. sirve también para anunciar y denunciar. Eh, pues habla ¿no? de, la, de la realidad y, y dura, dura la poesía que ella hace, pero al final es necesario, es necesario, porque la poesía también está llamada a, a ser eh, profeta ¿no? de su tiempo. Entonces yo creo que eh, la propuesta de la poesía no es solamente una propuesta para los románticos, no es solamente una propuesta para, para sacar la tristeza o la amargura, sino la propuesta de la poesía es hacernos verdaderamente conscientes de, de nuestra existencia, pero con vistas a, a encontrar algo, porque uh -huh. no es la poesía que busca eh, ahogarse en la tristeza o, o en el resentimiento o en la manifestación, sino la poesía al final busca también la verdad, ¿no? La poesía busca lo, lo, lo verdaderamente bueno, bello. Y yo creo que la, hablar de, de poesía es hablar de, de búsqueda, ¿no? Una búsqueda que cuando inicia la poesía sería muy difícil uh -huh. eh, señalar una, una fecha. Pero desde que la poesía, desde que el hombre es consciente de la poesía, no ha dejado de buscar. Entonces, en este tiempo yo creo que estamos eh, invitados a usar la poesía para seguir eh, incursionando en el hombre, en el misterio del hombre. Porque lo que, lo que nos, la sociedad ahora eh, que nos quiere situar en, una, en un piso, en una, en una base de una felicidad, eterna, una felicidad, aquí pues en este instante eh, totalmente completa donde nada malo te puede suceder, la poesía derrumba todo eso y dice tú eres esto, uh -huh. tú eres esto y eres capaz de nombrarlo y cuando eres capaz de nombrarlo, entonces realmente empiezas a ser más libre. Esa es la propuesta, ¿no?
1: Claro, yo creo que estamos llamados ser poetas del instante, ¿no? Es decir, sí. Que, sí. Que, estemos, que realmente estemos atentos a lo que nos sucede. Pues, Chucho, te agradezco muchísimo. La verdad es que... ¿Qué hora es allá?
0: Ya como la una de la mañana. No, <risa> no escuchó las... la
1: campana, ¿no? Nada. Sí,
0: <risa> ya, no, ya, ya me voy a la UDC. <risa> No, son las 11.27, pero tempranito mañana, ya nosotros aquí ya no estamos en clases, ya estamos en exámenes, pero hasta el viernes tengo el siguiente, así que no hay problema.
1: Ah, pues excelente. No, bueno, pues Chucho, te, te agradecemos bastante, la verdad es que la plática estuvo de lujo, realmente muy, muy este, enriquecedora en muchos aspectos, y bueno, pues a la gente que, que, pues, que nos está escuchando, pues los invitamos a que nos dé su opinión, qué le parece este episodio, y bueno, pues sigamos pidiendo por no, nuestros hermanos que ahorita están allá en, en Tierra Santa, un año más, y bueno, Dios mediante la, la ordenación, sí, y sí. bueno, pues ya de regreso, ya pronto aquí de regreso a México. Si Dios sí, quiere. sí, sí.
0: No, pues gracias por la invitación, y pues un placer este, pues hablar de de esto que, que tanto me apasiona, ¿no? La poesía y, y bueno, pues que sea una, una oportunidad para para muchos, ¿no? Quienes no la han conocido, pues bueno, acercarse uh -huh. a, a, pues ahí les dejo un primer autor, Jaime Sabines. Uh -huh, ¿eh? Sí, sí. entonces creo que eh, siempre, siempre es lindo iniciar con, con, con algún poeta y, y, y entrar, pues ver cómo otro la percibe y bueno, pues dejarse tocar también por esto.
1: Así es. Bueno, pues al igual, este, tienes tus redes, ¿verdad? También. De... Eh,
0: sí, pues estoy creo que en, en Instagram, <risa> en, en, en Twitter, eh, arroba soy Chucho Silván, eh, en Facebook creo que estoy como Fray Jesús Manuel Silván. Sobre todo en, en Instagram y en Twitter, eh, trato de hacer como, más que, que subir fotos mías, trato de hacer, eh, como me, me gusta mucho la fotografía también, trato de, de mezclar ahí fotografía con, con, con poesía, eh, uh -huh. tratar de, de, de también hacer que la fotografía hable. Entonces, pues es lo que yo trato de compartir un poco en, 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 en esas redes, ¿no? Eh, como, como proyecto por así decirlo, un poco de lo que tengo en las libretas, ponerlo también en, la, en las redes sociales
1: Pues ya saben, si quieren buscar material de, de nuestro hermano porque pues también eh, toma fotos, muy buenas fotos, el cine no sé, también te gusta el cine, ¿verdad?
0: Sí, eh, me encanta, yo soy un apasionado del cine, de la música de, del arte, en, en muchas de sus expresiones eh, me encanta pues precisamente ver es como como el hombre expresa pues su, su lo que lo que entiende pues lo que lo que percibe y, y bueno pues ahí en en, en, ese, en esas redes pues trato ahí de compartir un poco eh, de mi visión ¿no? de, de, de la realidad
1: pues perfecto entonces Chucho Dios te bendiga te agradecemos gracias, mucho gracias. que haya acompañado y bueno pues a la gente que nos está escuchando eso es todo por el día de ahora nos vemos en el siguiente episodio de tu podcast de Café con Café. Lectura del mundo en clave franciscana. Paz y bien.
0: Paz bien. <ríe>